0: Willkommen zu einer neuen Folge hier bei diesem Web und Design Podcast, heute auch wieder mit einer Folge vom Webflow Talk. Bei mir zu Gast ist Lukas Rudroff. Lukas, willkommen
1: im Podcast. Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ich freue mich, dass du dabei bist und vielleicht kannst du dich so ein bisschen einfach mal vorstellen, was machst du so, was hast du mit Webflow zu tun, wie bist du dahin gekommen?
1: Genau, also ich heiße Lukas Rudroff, bin Freelance-Webdesigner aus der Nähe von Nürnberg. Und bin seit 2020 ähm, selbstständig als äh, Freelance-Webdesigner und habe mich eben auf die Umsetzung und das Design von Webseiten mit Webflow spezialisiert. Genau, und seitdem ähm, unterstütze ich praktisch Kunden beim Aufbau ihrer Webseite. Ich glaube, ich habe 2018 das erste Mal von Webflow erfahren ähm, von dem YouTube-Channel The Future. der hat äh, einen Designer von, von denen ähm, eben... Webflow promoted und eben damit die die Firmenwebsite erstellt ähm, und genau, dann habe ich mich eben mal ein bisschen näher da, darüber informiert, ähm, fand es ganz cool von, von der Aufmachung und habe mir dann natürlich erstmal alle Tutorials angeguckt und ähm, genau mich mehr damit beschäftigt. Ja, und seitdem nutze ich es eigentlich.
0: Bei mir war es so, ich habe äh, so, generell jetzt für den Webflow-Talk habe ich so ein bisschen rumgeschaut, wer kommt da so in Deutschland, Österreich, Schweiz so ein bisschen in Frage und da bin ich irgendwann auf dein Portfolio gekommen. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie ich.
1: Vermutlich ein Blogartikel.
0: Genau, genau, es kann auch gut sein, ja. Und äh, dann war ich gleich so ein bisschen geflasht: Oh, wow, auch jemand, der ein Händchen und ein Gespür auf jeden Fall für Design hat. Und mhm. deswegen wäre hier jetzt gleich am Anfang auch meine Frage, hast du, ist von dir aus persönlich mehr, fühlst du dich mehr als Designer oder mehr jetzt mittlerweile so ein bisschen mehr als Entwickler, weil du ja auch mit Webflow äh, dann angefangen hast zu arbeiten? Also wo ist so ein bisschen mehr dein, dein, dein Ursprung oder sagen wir mal, was machst du lieber von beiden?
1: Genau, also ich würde mich eher als Designer äh, bezeichnen. Äh, ich habe eine Ausbildung als Mediengestalter in Digital und Print gemacht und in der Agentur, in der ich meine Ausbildung gemacht habe, haben wir eigentlich zu 90 Prozent Digital- oder Webprojekte umgesetzt, und von daher ähm, hatte ich das schon früh mit äh, mitbekommen, auf was es drauf ankommt. Und genau, mein Interesse lag einfach auch bei bei Digital-Webprojekten, Apps, äh, Webseiten, alles in die Richtung. Und genau daher habe ich eben viel ähm, ja, Grafisches äh, mitgelernt sozusagen. Ähm, aber je eher man sich eben mit, mit Webflow ähm, auseinandersetzt, muss man natürlich auch die ganzen Entwicklungssachen mit mit lernen ähm, genau und so, so ein Grundkenntnis in, in HTML habe ich schon, aber ich würde mich eher als Designer bezeichnen. Ne?
0: Cool. Ja, ich finde, man sieht das schon. Also das ist immer so ein bisschen der, der Unterschied. Ich meine, bei mir ist ja auch, ich komme auch von einem Design-Background und ich fand es damals wahnsinnig geil, dann quasi diese Fähigkeiten auch selbst umsetzen zu können oder ins Web zu bringen, ohne es irgendwie erst einem Entwickler zu erklären, wie er es machen soll und so weiter. Und wie, wie war das so ein bisschen bei dir? Hast du auch dann gemerkt, okay, das ist doch einfacher als gedacht, äh, mit Webflow zum Beispiel dann deine Designs auch umzusetzen oder musstest du auch, also du mit Webflow jetzt angefangen hast zu arbeiten, auch deine Designfähigkeiten, sage ich mal, ein bisschen runterstufen oder konntest du weiterhin da auf einem hohen Level gestalten und äh, auch alles umsetzen?
1: Ähm, also ich kannte die, die typischen Prozesse in den Agenturen, habe ich dann oft mit Entwicklerabteilungen zusammengearbeitet und ähm ja, wusste so ein bisschen, worauf es ankommt und habe immer schon mit äh, der Selbstständigkeit gespielt, mit der Idee oder eben nebenbei versucht Projekte umzusetzen und habe dann eben mit, mit WordPress angefangen, aber bin da eben ohne tiefes Wissen sehr schnell an meine Grenzen gestoßen. Da ging es dann schon los, irgendwie einfache Rechtecke zu verschieben oder so und es hat mich dann richtig frustriert. Und als ich dann eben Webflow entdeckt habe, ähm, war das praktisch wie so ein ja Befreiungsschlag sozusagen, um eben zu sehen, dass man eben auch die Ideen und Designs, die man im Kopf hat, auch wirklich ähm, relativ einfach umsetzen kann. Also natürlich ist es bei Webflow schon eine recht starke Lernkurve. Also ich habe mich dann schon ein, zwei Jahre intensiv damit beschäftigt, um wirklich auf so ein Level zu kommen, wo ich sage, okay, jetzt kann ich auch wirklich die Designs umsetzen, die ich mir vorstelle. Ähm, genau, aber war da wirklich schon so der Schlüssel dazu sozusagen.
0: Ja, cool. Ich mach parallel jetzt einfach mal deine Website auf, damit wir jetzt hier auch ein bisschen was zum zum Anschauen haben parallel. Und da fällt auch gleich auf, dass du eigentlich ein starkes Foto auch nochmal, ich weiß gar nicht, hast du es nochmal ersetzt? War da nochmal ein anderes auf der Startseite vor ein paar Monaten?
1: Ähm, das war da schon drin, genau.
0: Ja, finde ich auch cool. Also wie wie war das bei dir? Hast du da extra einen Fotografen noch für engagiert oder welche Rolle spielt sozusagen ein gutes Foto auf deiner Website? Ich fand es immer unheimlich wichtig, ja. deswegen habe ich auch einmal ein gutes Shooting bezahlt. Ich finde, da merkt man es auch total, dass das eben ein wirklich äh, top Foto ist und das bringt dann schon was rüber auch gleich am Anfang.
1: Ja, ich glaube, es ist jetzt schon die dritte oder vierte Version von meiner Webseite, als ich ursprünglich mal angefangen habe. Ähm, aber genau, mir sind hochwertige Fotos auch sehr wichtig und genau die Fotos, die auf der Webseite zu sehen sind, sind auch von ähm, Shooting, also mit professionellen Fotografen entstanden. Und ich finde, man sieht schon immer einen Unterschied von wirklich super basic Stockfotos bis hin zu ähm, ja, mhm. professionellen Fotos und genau.
0: Kann ich auf jeden Fall auch jedem nur raten. Wir werden ein bisschen die Seite einfach durchgehen und was auch auffällt dazu auch. Schön finde ich prominent, den, den Projektanfrage-Button direkt nochmal ein bisschen anders gestylt hast, dass, dass der einfach nochmal mehr hervorgehoben wird, denn der kommt auch immer wieder vor auf der Website. Und es ist ja so ein bisschen eine, eine, ein Versuch von mir, in diesen Webflow-Talk-Gesprächen auch irgendwie was rauszufinden, was dann du jetzt letztendlich uns hier zeigen kannst, wie du das umgesetzt hast. Und eins davon, ich weiß gar nicht, was wir da machen, ich glaube, zwei Sachen haben wir gemacht. Einmal, falls jetzt alle, die zuhören und zuschauen, ich meine, die zuhören, die können es nicht sehen, die sollten sich das Video nochmal anschauen, aber äh, hier oben in der Navi, die verändert sich jetzt, die wird ein bisschen kleiner. Und ich finde, fand das direkt am Anfang so einen wahnsinnig angenehmen touch man da der Seite mitgibt, der, der auch richtig schön flüssig auch funktioniert, so on point, also das fand ich einmal super und auch eben die Sticky oder einfach ein Bereich, der im Hintergrund überscrollt wird. Das kommt auch in deinen Projekten im, im, in, auf den Unterseiten nochmal vor. Das sind zwei Sachen, die ich ganz cool fand. Äh, was davon, äh, kannst du uns gerne beides nachher zeigen, äh, wie du es umgesetzt hast. Und ja. ähm, das kommt sozusagen ganz am Ende, nachdem wir jetzt ein bisschen gequatscht haben. Ich lade mal die Seite nochmal neu, weil du hast unten jetzt hier coole äh, Animationen ja auch mit reingemacht. <lacht> Finde ich auch super. Hier kommen auch einige Projekte oder Designs vor, die jetzt, sage ich mal, keine ähm, Kundenprojekte sind. Mehr. Wie wie gehst du damit um? Also wie siehst du das? Ist, ich war auch immer ein Freund davon, sowas auf jeden Fall zu machen, weil ich komme hier auf deine Seite, schaue mir das an und ich gehe irgendwie hat es ja schon so den Eindruck, als ob das wow super geiles Client äh, Portfolio Roster, was man hier sieht, ja. Und das denke ich so ein bisschen kann man schon gut auch überspielen, so ein bisschen mit äh, eben eigenen Designs und so? Also hast du das schon immer so ein bisschen nebenher gemacht? Oder ähm, ja, wie gehst du so ein bisschen damit um, einfach auch Nebenprojekte sozusagen oder einfach mal so eigene Designs? Also ähm, genau, wie ist das so bei dir?
1: Genau, also das ist natürlich so entstanden, dass wenn man ähm, sich selbstständig macht, dann hat man natürlich am Anfang erstmal nicht viele oder wenige Kundenprojekte, also Realprojekte, und ähm, da ich schon immer nebenher einfach ähm, gerne Ideen oder Designs umgesetzt habe, ähm, war das einfach ein Weg für mich, meine Kreativität zu zeigen, also einfach Designs oder ähm, Layouts, die ich im Kopf hatte, einfach umzusetzen und einfach so den Kunden trotzdem zu zeigen, was ich kann, ohne schon vorher praktisch die, die Erfahrung als, als Freelancer zu haben. Also ich hatte ja praktisch ähm, die... die Erfahrung durch die Arbeit in verschiedenen Agenturen, ähm, aber wenn man sich selbstständig macht, muss man natürlich nochmal so ein bisschen von Null anfangen und trotzdem irgendwie zeigen, was man mhm. kann und jetzt ist es einfach so eine Mischung aus Realprojekten und ähm, ja Konzepten, die man so über die Zeit erstellt hat.
0: Ja. Es ist halt, ich weiß nicht, so eine Stelle, wenn man auch da so ankommt aus der Kundenperspektive. Also ich kann jetzt nur von mir reden, aber ich bin halt auch auf die Seite gekommen, fand es super auch minimalistisch und einfach äh, habe ich direkt, als ich sowas dann gesehen habe, gemerkt, okay, der hat schon ein Gespür für gutes Design. Obwohl, wenn man jetzt diese Sachen alle im Detail wahrscheinlich genau angucken würde, würde man auch sehen, okay, hier und da fehlt vielleicht was oder es ist kein realer Auftrag oder so. Ne? Aber im Gesamten ist das einfach so eine schöne Collage, die direkten, dieses Gefühl von, ich habe äh, ein Designverständnis rüberbringt und das fand ich an der Stelle einfach richtig gut, auch gerade für die Startseite, dass man, das schwingt einfach jetzt im Hinterkopf mit und das finde ich super. Genauso sowas, ich meine, ich habe bei mir auf der Seite, glaube ich, nee, ich habe noch nie so ein so ein Logo-Grid von irgendwelchen Kunden oder sowas gezeigt. An der Stelle, finde ich, wirkt auch wieder total gut, dass da halt irgendwie so, das sind jetzt nicht unbedingt welche, die man kennt, aber irgendwie weiß nicht, auch weil sie vielleicht ein bisschen kleiner sind oder weil es dann die richtige Anzahl ist und weil sie doch nicht so ganz kacke aussehen, ja, also irgendwie finde ich es da auch passend, obwohl sie jetzt nicht, ist es ist jetzt nicht irgendwie, steht jetzt nicht Google, Apple und so weiter, ne? ja. aber es sie sieht irgendwie trotzdem, passt, passt, passt zu dem ganzen Auftreten und sowas, die hast du ja hier oben auch mit integriert und auch wenn man die nicht richtig sage ich mal, die da oben schon, die habe ich schon wahrgenommen, aber hier unten, ich lese jetzt das nicht genau, ja. Also habe das jetzt nicht genau gelesen. Was, was ist das jetzt denn für, eine, für ein Unternehmen? Aber es wirkt direkt so ein bisschen, wow, hat schon für viele, viele gearbeitet so. Das finde ich natürlich schon auch gut. Super, dann haben wir hier noch zwei, bisschen Teaser für die Unterseiten. Und man merkt auch auf der ganzen Seite, dass du sehr viel auch Textinhalte auf jeden Fall produziert hast, auch für deine eigene Seite. Wie, wie fällt dir das schwer, ähm, was zu formulieren? Auch, oder hast du es mit Absicht jetzt eben mit SEO im Hinterkopf gemacht oder was einfach nur zum Erklären für die Kunden, die auf die Seite kommen? Wie war da so dein Hintergedanke?
1: Genau, also in erster Linie wollte ich eben einfach viel über meine Arbeitsweise erklären, auch ein bisschen ähm, genau, wobei ich helfen kann. Ähm, natürlich war der SEO-Hintergrund auch mit mit dem Spiel, ähm, aber generell würde ich sagen, ist so so Texterstellung schon ähm, für einen Designer jetzt nicht gerade die, die größte Stärke. Also ich habe auch, ähm, immer wieder mal ähm, Kontakt mit, mit Textern oder Copywritern, die ich mal für Projekte anfrage und da habe ich natürlich dann auch für meine Webseite äh, darauf zurückgegriffen. Ähm, aber ich finde auch, dass eben Text genauso wie das Visuelle ähm, viel, viel Bedeutung mhm. hat, also je nachdem, ähm, wie man eben die, die textlichen Inhalte darstellt, kann man eben sehr viel steuern oder eben ähm, ja, visuell lenken sozusagen. Daher war mir das auch schon recht wichtig, dass da auch ähm, gute Texte draufstehen und genau.
0: Ja, ich finde auch gut. Ich habe hier jetzt gerade gemerkt, ich habe hier drauf geklickt, habe gedacht, vielleicht hast du irgendeinen Service hinterlegt, dass man direkt irgendwas buchen kann oder so, und hat direkt äh, das E-Mail-Programm geöffnet. Das ist eine Sache, die ich nicht so angenehm finde, wenn man also allein von der Aus oder von dem Text, der da steht, ähm, kostenlose Beratung, dass ich habe jetzt erwartet, dass ich nochmal auf eine Seite quasi komme, wo ich das dann irgendwie ausfülle oder irgendwas, ne? Dass es dann direkt das Programm äh, öffnet. Äh, manchmal finde ich das bei sowas erwarte ich das, ne? Wenn so ein Link hier ist. Irgendwie da erwarte ich das, weil das irgendwie, weil ich sehen kann, was dahinter ist, aber es fällt mir öfters auf, auf, auf Seiten, wo man, macht man ja oft irgendwie schnell, wenn man nicht weiß, was soll ich, was soll ich dahinter legen, aber komm, lass einfach direkt eine Mail öffnen, äh, ich kenne das, kenn das auch, aber das ist immer so eine Sache, wo ich denke, okay, hat auch was, wenn man da direkt äh, einen Termin oder sowas buchen, buchen kann oder irgendwas. Wie sieht es denn allgemein bei dir aus von der Auftragslage her? Hast du da jetzt in den letzten Jahren mehr Designaufträge auch rein Design gemacht oder ist es jetzt bei dir auch so, dass du es beides eigentlich im Paket am liebsten anbietest aber, oder ist Webflow immer noch weniger oder wie, wie sieht das bei dir aus?
1: Ähm, im Liebst, am, am liebsten äh, biete ich natürlich die komplette Umsetzung an, also von Design als auch Umsetzung mit Webflow. Ähm, aber im Moment ist es trotzdem noch recht geteilt. Also einerseits reine Webdesign-Aufträge, wo ich einfach nur einen Screen-Designer stelle, aber auch ähm, Komplettprojekte, wo ich dann eben den kompletten Aufbau von Struktur, Inhaltsüberarbeitung, Design und Umsetzung mache. Genau, also es ist, ich würde sagen, im Moment so 50-50 aufgeteilt.
0: SEO, mm -hmm. Wie, wie siehst du das bei dir momentan? in der Umge also Sind es mehr Kunden, die aus der Umgebung auch auf dich zukommen oder ist es komplett deutschlandweit?
1: Ähm, ich hatte schon versucht, auch den, den lokalen Faktor bei mir mit reinzubringen, also eben Nürnberg, die Region. Und äh, man merkt schon ab und zu, dass eben Anfragen reinkommen, die speziell ähm, um die Stadt Nürnberg sind. Aber ich würde sagen, zu 70 Prozent ist es einfach ähm, Anfragen aus Gesamtdeutschland oder aus der Dachregion.
0: Ja, finde ich ja auch super angenehm die Seite, nochmal so eine Übersicht für die, die jetzt Webflow noch nicht kennen oder ja, wenn man es dem Kunde mal kurz zeigen will, warum man damit arbeitet, finde ich, find ich auch tolle Seite. Genau. Gehen wir die Leistung hier noch mal nochmal durch. Was würdest du sagen, ist so ein bisschen dein ähm, der Was hat so den größten Einfluss auf Kundengewinnung von den Aktionen, die du jetzt gemacht hast? Nicht nur auf deiner Website, einfach vielleicht auch im Web oder allgemein, was deine Strategien so ein bisschen sind, um neue Kunden zu kriegen.
1: Seit der also seit der ähm, Selbstständigkeit als Freelancer habe ich natürlich mehrere Wege probiert, um an 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 Kundenanfragen zu kommen. Ähm, Einerseits war eben das Posten auf Social-Media-Kanälen wie Instagram oder Dribble, ähm, wo ich eben meine Designs gepostet habe oder auch verschiedene Wissensposts. Ähm, und der andere Weg war eben über Blogbeiträge. Also ich hatte schon versucht ähm, regelmäßig, also wöchentlich, Blogbeiträge zu posten. Ähm, alles eben rund ums Thema Webdesign, äh, Webflow, ähm, aber auch Design-Tools, alles in die Richtung. Und ähm, ja, bisher ist es schwierig abzuschätzen, was jetzt der, der größte Faktor ähm, des Erfolgs war. Ähm, man merkt, dass, dass viele Leute schon ähm, auf Instagram oder Dribbble die Designs sehen aber die Anfragen kommen dann trotzdem selbst über die Webseite, also über über E-Mail werde ich dann meistens kontaktiert. Und ähm, die Leute sagen dann, hey, ähm, ich fand das eine Design oder die eine Gestaltung ganz cool. Also die Designrichtung hat ihnen gefallen, aber die meisten Kunden informieren sich dann trotzdem nochmal auf meiner Webseite genauer über die die Leistungen oder schauen sich ein paar Projekte an. Ähm, und die zu 90% der Anfragen kommen dann trotzdem über die Webseite Mhm. Genau. Und die, die Blogartikel haben natürlich, oder, ja, vermute ich, dass die im Bereich für, für Google oder Suchmaschinen einfach ein bisschen Reichweite bringen. Alle Leute, die sich mit, mit Webflow ein bisschen auseinandersetzen, habe ich natürlich versucht, auch speziell auf, auf Webflow einzugehen immer. Und, ja, ich krieg schon häufige Anfragen auch von von Agenturen oder Kunden, die auf Webflow umsteigen wollen oder Webflow schon ver verwenden, aber trotzdem noch nicht das Level an, ähm, an Wissen haben, um jetzt irgendwie eine bestimmte Animation zu erstellen oder sie stoßen dann auf irgendwelche anderen Layout-Probleme und dann helfe ich dann da praktisch aus.
0: Ja, man sieht das hier äh, ganz schön. Ich bin jetzt hier in dem Browser gar nicht eingeloggt, aber da hast du auf Instagram schon einen ganz, ganz schön Follower angesammelt. Hast du da wirklich einfach regelmäßig, konstant äh, Designs gepostet und Inhalte und oder wo war da so äh, der Knackpunkt? Was denkst du? Was was hat es da so ausgemacht?
1: Genau, man informiert sich natürlich über die die ja ähm, Schritte, die man machen muss bei anderen Leuten, um irgendwie Follower zu generieren und ein Punkt ist eben diese Regelmäßigkeit von Posts, also dass man irgendwie wöchentlich ein bis zwei ähm, Posts oder Designs erstellt, was natürlich auch äh, sehr, sehr zeitaufwendig ist, aber ich habe dann schon mal so ein halbes Jahr genutzt, um wirklich, wirklich ähm, regelmäßig mich darauf fokussiert, irgendwie Designs oder Posts zu erstellen ähm, und dann gab es auch mal so eine Phase, wo es so einen richtig starken Anstieg gab und genau jetzt stagniert es eben so ähm, auf, auf den aktuellen zahlen aber das liegt auch daran dass ich mich jetzt eben sehr stark wieder auf kundenprojekte fokussieren muss ähm, genau eben die die ganzen ja, Anfragen auch ähm, zu bewältigen
0: ja klar klar aber 9000 ich meine, follower das ist schon eine ansage ist ja ganz cool bei bei dribble ist das kann man es gar nicht mehr so die haben das ein bisschen umgestaltet ich öffne das auch mal hier in dem tab ähm, da hast du aber auch schon also 163 Shots veröffentlicht. Das ist schon echt, echt eine Menge. Also, das hast du auch direkt von Dribble mal Aufträge bekommen? Das ist bei mir bisher nur einmal passiert, war aber dann sehr lange, längerfristiger Kunde. Ist das bei dir auch mal so gewesen? Also, direkt über diese Dribble-Funktion auch?
1: Ich glaube nicht einen Auftrag. Also, ich hatte auch mal zeitweise die, die, diesen Dribble Pro-Account wo man mhm. sich dann auch auf der Jobplattform ähm, auf Jobs bewerben kann, aber das hat bei mir ähm, nicht wirklich gut funktioniert.
0: Ich finde die, äh, also die sind alles äh, super schöne Designs und so. Die sind ja jetzt eigentlich nur auf den Plattformen integriert und nicht auf deiner eigenen Website. Hier und da mal vielleicht in einem Mockup. Hast du da mal drüber nachgedacht, das noch irgendwie mit in die Projektzeiten mit einzubeziehen?
1: Ähm, bisher noch nicht. Also für mich war halt natürlich immer, so ein, so ein Faktor, möglichst reale Projekte mit zu integrieren in die Webseite, weil das natürlich auch wirkliche Arbeiten und wirkliche Webseiten sind, die dann live sind, die man sich dann auch mal angucken kann. Da daher habe ich mich jetzt eher mal auf, auf Realbeispiele fokussiert, aber man merkt schon, dass wenn, wenn Leute meine Designs auf Instagram oder Dribbble sehen, dass sie so ein Gespür für die Designrichtung kriegen, die ich, die ich eben einfach gut finde, also ein bisschen reduzierter, ein bisschen minimalistischer. Und dann sagen sie oft: Okay, hey, uns hat dieses und dieses Design gefallen. Ähm, wir hätten gern was in der Richtung. Also ich glaube, es ist schon ein guter Weg, um den Kunden einfach zu zeigen, was man ähm, ja für, für ein Design abliefern könnte und einfach so zu zeigen, ähm, in welche Richtung einem gefällt. Sozusagen. Ja.
0: Ja, ich habe das auch bei dem Blog. Ich glaube, ich bin tatsächlich wirklich über einen Blogbeitrag auf deine Seite gekommen und da habe ich auch dann direkt gemerkt, okay, schreibst jetzt, das war jetzt im November 22, das also so vielleicht ein, zwei Mal im Monat hast du da hier was veröffentlicht jetzt hast du wieder ein bisschen mehr äh, Kundenaufträge oder waren ja auch Feiertage jetzt, aber was hat dich da so ein bisschen ermutigt? Auch wirklich der Gedanke, vielleicht dadurch irgendwelche anzuziehen? Oder ist es auch so ein bisschen einfach deine Erfahrung oder dein Wissen zu verbreiten? Oder war das wirklich eher, um Kunden zu zeigen, hey, ich weiß, von was ich spreche? Weil die sind schon, zum, zum Teil, finde ich, ganz schön, also man unterschätzt das immer. Ich habe ja jetzt auch schon Hilfe bei den Beiträgen, mhm. die ich so aufbereite. Gut und irgendjemand geil. macht dann die Screenshots und fügt die ein und macht den Blogbeitrag und schreibt da irgendwelche Texte zu dem Screenshot. Weil das ist echt Arbeit. Also ich habe da früher... Als ich jetzt äh, noch keine, noch nicht zwei Kinder hatte, da bin ich auch morgens um sechs aufgestanden, habe ich dann geschrieben und dann habe ich das alles zusammengesucht und dann hat man zwei Stunden sich beschäftigt und dann nach drei äh, drei Tagen morgens zwei Stunden sitzen, war das immer noch nicht fertig so. Äh, das das habe ich gar keine Zeit mehr, sowas. Also es ist echt immer zeitintensiv. Und hast du es, also hast du jetzt ein bisschen gemerkt, okay, muss ich eh ein bisschen reduzieren oder ähm, machst du es einfach so, wie du halt gerade Zeit hast.
1: Genau, also anfangs war wirklich der Gedanke, ähm, Einfach mal wie ähnlich wie, wie bei den Social Media Kanälen ähm, regelmäßig Blogbeiträge online zu bekommen, ähm, einfach um den SEO-Gedanken, also einfach Inhalte für Suchmaschinen zu generieren. Und anfangs ist es mir auch richtig
0: schwer gefallen,
1: weil einfach Schreiben nicht so mein mein Steckenpferd ist. Aber nach so vier, fünf Artikeln kommt man einfach in so eine Routine, man informiert sich über ein Thema man recherchiert auf drei, vier Webseiten und ja, es, es fällt einem schon leichter, ähm, genau. Und letztes Jahr haben sich einfach eben noch relativ viele Zeitlücken gegeben, wo ich dann einfach die Zeit, die freizeit die ich hatte, genutzt habe und eben gesagt habe, okay, anstatt jetzt irgendwie ähm, auf der Couch fante zu sitzen, habe ich eben Artikel ähm, produziert. Genau, und jetzt ist es einfach so aus... Ähm, aus der Sicht von, von Projekten, äh, dass einfach die Zeit fehlt, sich wirklich hinzusetzen, und um wieder regelmäßig was zu produzieren. Ähm, genau.
0: Ja. ja, das ist interessant, was du sagst mit dem auf dem Sofa sitzen abends. Ich habe nämlich das jetzt auch wieder gewechselt. Es war so eine Zeit lang so, ich meine, spricht ja da nichts dagegen, irgendwie abends mal auch eine Serie zusammenzuschauen und so weiter. Und bei mir war es so, dass jetzt meine Frau Paula öfters, eben so eine Stunde ungefähr früher ins Bett gehen muss, weil einfach unsere Kleinste öfters wach ist in der Nacht und dann gehst du auch, brauchst du ein bisschen mehr Schlaf. Und da war es auch so oft so, dass ich eigentlich, weiß nicht, auch meinen Laptop schon im Büro gelassen habe oder so ne und dann, was machst du dann? Dann willst du ja auch nicht die Serie weitergucken alleine oder so, ist ja auch blöd, dann musst du morgen wieder zurückspulen. Deswegen dattelst du dann irgendwie rum auf dem Handy oder da bin ich irgendwie, habe ich wieder angefangen, so richtig dumme Sachen zu machen, so durch irgendwie Twitter durchzuscrollen und so und das das ist, da habe ich irgendwann jetzt gemerkt, okay, gerade mit diesem Projekt, was ich jetzt gerade nebenher laufen habe lassen, das, das mit dem Sion-Projekt, dass ich halt einfach gemerkt habe, ey, wenn ich jeden Abend, eine Stunde saß ich dann nochmal dran, auch gerade einfach nur das Video dann zu schneiden oder so, ne, was, wie viel Zeit das eigentlich ist. Ne? Wenn du jeden Tag eine Stunde nochmal abends irgendwie von von neun bis zehn hast, dann hast du einfach fünf Stunden nochmal in der Woche. Das ist fast ein ganzer Tag, ja, wo du im Prinzip nochmal produktiv sein kannst und die die Sachen zum Beispiel wie sowas einfach zusammenarbeit äh, zusammen zu sammeln und so, ist vielleicht jetzt nicht die beste Zeit, um den Beitrag zu schreiben, aber gerade diese ganze Arbeit so rum, die, die Bilder auszuschneiden mhm. oder mal so ein, so ein Mock-up zu machen und so, habe ich halt gemerkt, äh, kann man echt gut mal machen, auch mal in solchen Zeiten und dann halt hat man auch nichts verpasst, wenn man jetzt nicht den Feed irgendwie durchgescrollt hat und das, da bin ich jetzt auch gerade wieder ja, ein bisschen Zeit einzuholen quasi abends, äh, finde ich eigentlich auch gar nicht schlecht, aber eine schöne Sammlung hier geworden. Finde ich cool. Genau. Kontaktseite gehe ich mal noch drauf, aber die ist wahrscheinlich... Ah ja, hat es auch ein paar, paar FAQ-Fragen. Super. Ja. Du kaufst auch ein bisschen über äh, Gum, Gumroad? Gumroad heißt das?
1: Ja, genau. Ich hätte es mal probiert, weil man es natürlich auch mitbekommt von anderen Designern. Das war bisher auch nur so mäßig erfolgreich. Also man versucht dann natürlich erstmal über Kostenlose Inhalte ähm, auf sich aufmerksam zu machen und versucht dann ein, zwei ähm, Design-Inhalte reinzustellen, um, um, um irgendwie was zu verkaufen. Aber genau das müsste man wahrscheinlich auch irgendwie intensiver betreiben. Da hatte ich jetzt auch nicht erstmal nicht so viel Energie reingesteckt.
0: Ja, nee, hatte ich mir auch mal angeschaut, habe ich auch mal überlegt. Aber ich glaube, das können wir bei dir übrigens auch sehr gut vorstellen, gerade weil du die. Designs äh, sehr schön machst, dass du da vielleicht mal über ein Webflow-Template nachdenkst, was du irgendwie in dem Store da verkaufst. Hm. Das könnte mir sehr gut vorstellen. Hatte ich ja. auch
1: schon ehrlich gesagt überlegt, aber da hat es bisher auch eben vom, vom Zeitfaktor äh, gescheitert. Ja. Sozusagen. Aber genau. Man versucht natürlich möglichst verschiedene Wege auszuprobieren als als Freelancer und muss sich irgendwie probieren für jeden und funktioniert irgendwas Unterschiedliches und genauso probiert man eben unterschiedliche Medien aus oder Plattformen und genau
0: ja ja klar ich habe eigentlich so ein bisschen ja, die, die, die Sachen durch die ich fand es cool jetzt die Seite einmal parallel noch mit anzuschauen vielleicht wenn du willst kannst du gerne noch mitteilen was du besonders fandest vielleicht von der Webflow Conf 2022 das finde ich irgendwie ganz interessant auf was freuen sich die Leute gerade was kann ich vielleicht mhm. auch ein bisschen auf was kann ich ein bisschen mehr eingehen also gab es da irgendwas wo du gesagt hast hey das, äh, da freue ich mich richtig drauf, das dann auszuprobieren.
1: Genau, ich habe die Konferenz natürlich dann auch ähm, verfolgt online und fand super spannend eben diese Membership-Funktion und die multilanguage language ähm, funktion weil das eben beides Funktionen waren, die bisher nur über externe Anbieter oder Trittzeiten möglich waren und natürlich auch mit, mit Kosten verbunden waren, man musste irgendwie eine neue Subscription abschließen und das waren eben zwei Funktionen, die ich immer wieder mal bei Kundenanfragen äh, bekommen habe, eben einfach eine andere Sprache oder Leute, die eben jetzt auch durch diesen Online-Wandel als Trainer irgendwie Inhalte verkaufen wollen und daher ist es mir schon öfters ähm, ja, über den Weg gelaufen und finde es natürlich super, wenn es jetzt mit direkt in, in Webflow integriert werden kann, genau.
0: Ja, ja, ich glaube auch, dass mit einem Sprachenwechsler, das wäre schon top, wenn sie es doch echt jetzt gut hinbekommen, weil ich merke das immer wieder auch bei Wiglot. es ist dann doch ein externes Tool und irgendwie <lacht> wird dann die Sprache doch mal irgendwie nicht gewechselt, dann schreibt der Kunde wieder und dann guckst du wieder rein, dann schreibst du dem Support wieder, irgendwie kannst du nichts machen, so ist alles so wie immer, wie letzte Woche, letzte Woche ging es, aber was ist jetzt los? Also es muss ja auch mal irgendwie ein so ein Bug, sage ich mal, bei, bei den Services sein. Und da muss ich sagen, ist bei Webflow echt, also bis auf, dass die Seiten mal lahm sind, der Designer mal lahm ist oder sowas, aber so richtig, dass irgendein Service oder dass die Seiten down sind, so vom, von dem, was du baust, das ist es ist bei mir eigentlich noch nie vorgekommen. Also kann ich mich jetzt nicht erinnern, dass da mal irgendwie was massiv Krasses war. Es gab schon mal die Phase, dass der Designer irgendwie, dass da was nicht erreichbar war oder sowas und das super langsam war. Aber da muss man sagen, ich, das würde ich mich echt mal interessieren, wie die das machen, dass wenn die jetzt auch so neue Features bauen, ne, du musst es ja alles durchtesten, dass das einfach funktioniert. Dass die dann, sobald die das dann freigeben, ich meine so Memberships und Logic, das ist jetzt schon echt lange in der Beta, aber... Auch so eine Beta ist ja dann im Designer drin und kann dir irgendwas zerhacken und das funktioniert schon ganz gut. Also das machen die schon stark, dass sobald da mal was draußen ist, funktioniert das auch. Also so eine, wenn du so einen Webflow-Slider einsetzt, ich meine, der wurde auch schon seit Jahren nicht mehr irgendwie aktualisiert, aber der funktioniert halt einfach auch. Ne, Da ist kein, kein Bug irgendwie drin, der auf einmal im Browser nicht mehr geht, aber das finde ich schon echt cool. Ich würde sagen, äh, du zeigst uns ein bisschen was, äh, dass wir uns anschauen, wie, das, wie du das umgesetzt hast bei dir auf der Seite. Und äh, nochmal als Info, das, was wir uns heute anschauen, oder was, was wollen wir denn äh, was wollen wir zuerst machen?
1: Ähm, genau, wir können als erstes gerne die, die Navigation angucken. Mhm. Oder auch parallel dann noch die, ja, diese Sticky-Inhalte, die sich über die anderen darüber schieben, sozusagen. Ja, genau.
0: Und ich würde sagen, danach, also für alle, die das jetzt auch anschauen, äh, als Podcast werde ich es hier jetzt äh, quasi einmal cutten, aber wir werden das separat dann auch nochmal als Video, als so kleines Mini-Tutorial veröffentlichen, dass du das separat nochmal anschauen kannst, auch auf YouTube. Und ich werde das dann auch als als Clonable bei mir auf dem Account, schickst mir das einfach dann in meinen Webflow-Account, dann kann ich das, können die Leute sich das da nochmal anschauen und auch, wenn sie wollen, äh, klonen. Und dann haben wir das einmal zusammen eben parat. Und das finde ich super, dass du uns da was zur Verfügung stellst. Ansonsten würde ich sagen, ja, danke erstmal und wir hören uns.